1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Primero y Diez, el podcast, continuando con los previos de la NFL. Y eso es momento de hablar del buen norte, o bueno, del norte más entretenido, ¿no? Y para eso me acompañan Jorge Tinajero, Luis Obregón y el gran Miguel Ángeles, es conocido en los bajos mundos del Twitter como Formación Escopeta. ¿Cómo están, muchachos? Ahí sí traes un look durísimo de Rafita Patricia, ya se lo que trae el lápiz, ¿van? la gorra lo traes, y aparte es una gorra azul.
0: Luis y Jorge saben que esto salió precisamente de un podcast de primero y diez Exactamente, hace como, que, como tres semanas más o menos, algo así, ¿no? O El dos, día que eh. Ulises estaba este, en la lista de lesionados Exacto, sí, sí, sí El día que entramos este, de reemplazo Precisamente este, les comentaba yo este que andaba medio despeinado cuando me llegó la notificación de que tenía que entrar de reemplazo y pues una gorra y salió un comentario de alguien aquí en el chat que puso es como Rafita Patricia pero en inteligente
1: ya, claro, lado, man. Solo por eso lo tomé tiempo. bien la verdad Solo
0: Solo falta ahora, mira.
1: no ha llegado
0: ha llegado
2: no, no es que no, no es que estuviera preparado pero pero estoy preparado
3: muy bien que muy no bien
1: pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de la división norte de la conferencia americana, la cual es la casa de los Ravens, Steelers, Cincinnati Bengals y Cleveland Browns, muchachos. Y tenemos mucho de qué hablar porque la verdad es que, pues bueno o mal, es una división que genera bastante morbo, ¿no? Y es una división que genera hype. ¿Por qué? Porque los Steelers siempre creen que cada año es el séptimo anillo, entonces siempre eso es bonito. Los Browns pues por fin tienen un poco de esperanza y los Ravens son los Ravens. Y los Bengals tienen un nuevo pick, en primera, un nuevo coreback de primera ronda, y probablemente es pues, el mismo resultado de antes, ¿no? Pero para los que llegan a los que, o los que aún no saben cómo funciona pues, este, este concepto, pues, la idea es que hablemos de cada uno de los equipos por orden alfabético y prometo que ahora sí no la voy a cagar, ¿no? Um, aunque mejor no prometo nada. Sí. <risa> de ahí, eh, y vamos a decir, ¿cuál es la mayor fortaleza del equipo?, cuál es el principal problema, cuál será el cambio más grande que veremos respecto a la temporada pasada, un jugador de impacto, no ya puede ser recién llegado del draft o alguien que pueda tener este, este año espectacular y obviamente pues al final vamos a decir cómo van a quedar cuáles van a calificar a playoffs y no y esto va a servir como un complemento a la gran cantidad de trabajos previos de, de previos a la NFL que hemos hecho de todos los equipos de, de esta división que ya están en Primero y 10com entonces, aquí estamos, muchachos, estamos listos para platicar, para hablar de, de NFL y pues, para echarle ganas. Entonces, si la, si, pues, el abecedario no me falla, empezamos con la B de burro de Baltimore Ravens, ¿no? ¿Sí estoy bien? Es correcto. De Entonces, pues la B de Baltimore. Bien, bien muchachos, lo logré. Eh, la idea es, a ver, ¿cuál es la mayor fortaleza de los Ravens? Aquí, digo, es un equipo lleno de fortalezas. Vuélvanse locos. ¿Quién quiere empezar? Eh. Creo que eh, hay que empezar
2: por lo obvio y por lo que todo el mundo podría señalar, que es el juego terrestre, ¿no? Eh, tienen eh, gran eh, pues diversidad de elementos, ¿no? Comenzando con el mismo Lamar Jackson. Que, digo, ha corrido para más de mil yardas, ¿no? Este, la, la temporada pasada Y, este, a eso se le suma Ingram y, y Gus Edwards Y como si no fuera suficiente Pues en el draft trajeron a J.K. Dobbins, ¿no? Entonces, creo que ese juego terrestre Tiene que ser una gran fortaleza Sobre todo también porque tienen una muy buena línea ofensiva Que se los permite, ¿no? Entonces, eh, creo que esa sería la primera que habría que señalar
0: ¿Cómo ves, Mike? Totalmente de acuerdo, digo, a fin de cuentas, Baltimore tuvo una temporada tan buena el año pasado precisamente por el ataque terrestre, entonces, si vamos a hablar de fortalezas, tiene que ser esa, aunque no habría que descartar tampoco el trabajo defensivo, creo que es otro punto bastante sólido de, de Baltimore, como bien decía Ulises, es un equipo lleno de fortalezas, entonces bueno, dentro de todo lo fuerte, creo que lo más importante debe ser el juego por tierra.
3: Yo, yo me voy a, a complementar a estas dos unidades y creo que eh, me voy un nivel más arriba eh, con los coaches. Creo que el head coaching, eh, los coordinadores son bastante buenos, ¿no? De, eh, empezando por John Harbaugh, que ya lleva bastante tiempo en ese equipo, ya conoce bien y sabe para dónde eh, llevar eh, el equipo, pero tienes el coordinador ofensivo a Greg Roman, ¿no? un tipo que, que la verdad ha sabido adaptar adaptarse a las piezas, adaptar su sistema para sacar el mejor provecho, ¿no? Y por ahí el coordinador defensivo, Don Hill, que la verdad eh, pues, también hace un, un gran trabajo, ¿no? Sí tiene talento en el roster, eso es innegable, pero creo que hay equipos que tienen también un talento similar y no lo saben utilizar, entonces creo uh -huh. que el, el
1: coaching es, es fundamental en este equipo. Eh, de nuevo, no quiero llegar al lugar común... Pero, de nuevo, la principal fortaleza de este equipo es que no hay punto débil. Y uno podría decir, bueno, es que les corrieron lo que quisieron los Titans o le, le corrieron lo que quisieron los, los Browns en esas derrotas que tuvieron en, en, en la temporada. Sí, pero trajeron a un tipo como Calais Campbell, que lo que mejor hace es apoyar en el juego terrestre. Y el tipo sigue siendo un jugador nivel Pro Bowl y uno de los más underrated. En serio, yo veo este equipo... Y la verdad, a menos de que ocurra una catástrofe que no se pueda controlar, de esas de que les desea Jorge Tinajero a, a los corebacks que no son de la uh -huh. séptima caballería eh, eh, De nuevo, <risa> sería <risa> <bien> <risa> difícil ver qué podría salir mal con este equipo. Algo, siempre hay algo que puede salir mal, pero en el papel, de nuevo, es un equipo tan completo como no veía en muchos años. O sea, como roster, como entrenadores que en la posición, en la ofensiva, en la defensa, defensiva secundaria, incluso hasta cuerpo de linebackers, se llevaron a Patrick Quinn, se trajeron a Patrick Quinn por maldito... Dios. Los ricos se vuelven más ricos, ¿no? De malditos impuestos, malditos impuestos que nada nos cobran a nosotros. Y el juego terrestre es bueno. Alguien puede decir, el cuerpo de receptores es débil. Yo no creo que sea débil. Simplemente no les interesa utilizarlo tanto. Y tienen un buen cuerpo de tight ends. De nuevo, la evolución natural de este equipo va a ser... Que es, que es incluso una mejor franquicia, ¿no? De nuevo...
2: Ese es, ese es un gran, gran punto que mencionas, porque creo que el, el asunto de la juventud, que es algo que dominaba en este equipo, sobre todo en sus playmakers y en sus jugadores principales, sí. siguen llegando eh, eh, talentos jóvenes pues, bastante destacados, ¿no? O sea, ya mencionaste a Patrick Quinn, tienen el otro linebacker, que es este eh, eh, Malik Harrison, ¿no? Luego, también tienen a Justin Madubiki en la línea tienen a Broderick Washington, tienen a Devin DuVernay como receptor y a J.K. Dobbins en el backfield. O sea, son seis jugadores que podrían ver tiempo de juego este, interesante, algunos incluso, incluso hasta titulares, que, que van a empezar luego luego a participar y, y, a, y a agarrar experiencia, ¿no? O sea, eso me parece también una gran fortaleza, como el equipo es bueno ahorita y muy probablemente vaya a seguir siendo
1: bueno por, por algún tiempo, ¿no? Totalmente. <risa> De nuevo, no, a, a ver, díganme algo malo de los Ravens, o algo que sea el punto débil de los Ravens, o algo que... O que, la la o que... La <ríe> Lema, ¿No? ¿No hay va a ser? Derrick de, de, de Henry. Oh, okay. uh,
0: oh. no, 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 no. no saben de no, qué es que Derrick Henry pudiera ser una definición muy buena. no
2: <ríe> Hay que
3: buscarle, o sea, tratar de... de escarbar este, y buscar tal vez algo y forzarlo de alguna manera porque o sea, a simple vista no se le ven muchos huecos este, a este equipo, ¿no? luceo como uno de los favoritos para llegar al Super Bowl, pero me parece que, eh, ya mencionabas, no llega gente de talento en la línea defensiva, que es una de las unidades que, que, que sufre cambios, igual los linebackers son jóvenes, eh, eh, ya mencionaba a Luis que, que llega Patrick Quinn, también va a estar Malik Harrison, entonces es, este front seven me parece que, que sufre ciertos cambios que podría, este... Ah, Finalmente no o sea, son, son, son cambios eh, En una situación Como la que estamos viviendo Que no tienes mucha oportunidad Como para adaptarte no eh, Son, son este, jugadores veteranos Como Campbell, como Derek Wolf que, que llega también de los Broncos Pero otros son novatos Entonces esa, esa de, este, conjunción eso, Esa adaptación Me parece que por ahí podrían sufrir un poquito
2: Creo que es, es, una, es una de las claves eh, uh, Si tienes que Incluso, pues poner de exquisito, ¿no? O sea, sí son dos jugadores talentosos, pero no dejan de ser novatos los dos linebackers, ¿no? Patrick Quinn y, y, este, y Malik Harrison, creo que eh, pues, son buenos talentos y lo que quieras, pero pues es su primer año en la NFL en un offseason súper extraño, sui generis, en donde va a haber poca práctica, entonces, pues en las primeras semanas no me extrañaría que estuvieran medio perdidones, o sea. Están bien cobijados, esa es, la, esa es la ventaja que tienen, ¿no? Con, con los jugadores a su alrededor, pero eh, pues no, no, se nos puede, no podemos dejar de señalar que, que, que son novatos y ese señalaría yo como un punto no tan fuerte, ¿no?
0: Ahora, si quieren buscar así como decían, buscándole y tratando de encontrar algún argumento en contra de este equipo, el tema de los premios puede ir incluso a lo que decía el, el buen Jorge, el tema de la manera en cómo se plantean los juegos. Porque de repente da la impresión de que el juego ante, ante Tennessee no estuvo tan bien planteado como habían planteado la temporada. Digo, de repente se alocaron un poquito, mandaron algunas jugadas que no tenían que haber mandado, quisieron romper un poco el sistema ofensivo tradicional para buscar sorprender a Tennessee y acaban siendo sorprendidos. Entonces digo, de repente querer hacer cosas de más en el momento importante pudiera ser un, un punto en contra de este equipo hasta ahorita.
1: Yo tengo que ir justo con, con Mike, ¿no? Sobre todo para el quien dice que no trae el lápiz, fíjense bien, si sí este lápiz y, y si no, modélalo, Mike. Modélalo. Eh, eh, porque sí está. De Tres modo, cuartitos. Él, él es Mike Patricia, el hermano competente de, de Matt, ¿no? El, el, buen herma, el buen hermano, el que no le dieron las cabezas de pescado, básicamente. Pero, de nuevo, si nos queremos poner exquisitos, yo tengo que ir con este lado de Mike, ¿no? ¿Qué tanto. Eh, Habrá que ver qué les pesa la historia de playoffs de los últimos dos años, porque seamos realistas, Lamar Jackson ha perdido tres juegos de temporada regular en toda su carrera, tres malditos juegos de temporada regular, dos contra ellos contra los Chiefs, sí, pero son solo tres juegos de temporada regular, pero este equipo en playoffs, en casa, es, es, esa es la pregunta, ¿no? Y, y creo que ahí va a ser el tema con los Ravens, ¿no es? van a llegar a playoffs. y sí, Una vez que llegues a playoffs, todo el mundo va a estar cuestionando porque literalmente es tu tercer strike, ¿no? Básicamente ya, ya no hay margen de error literal. Entonces, eso es, es lo que quiero ver. Quiero ver qué tanto ya están laser focus, no así de we are on to lo que sea y que no, es, no tengan esta excusa de, bueno, pues es que ya estábamos viendo la final de conferencia. Y creo que, a ver, la forma en que perdieron y como perdieron, le va a ayudar a este equipo totalmente no yo creo que todo mundo sabe no lo dicen pero todo mundo sabe que fue un fracaso espectacular la temporada de los Ravens al final nadie esperaba el 14-2 pero una vez que lucía el 14-2 nadie esperaba que lo eliminaran los pinches Titans y aún así sí. este, o sea, entonces y aún así ocurrió entonces ese creo que es el problema no si eso los o los puede marcar o estigmatizar y tener el, el injusto pero real mote de Lamar Jackson no puede ganar el juego grande o simplemente sabes qué nos va a hacer que destrocemos toda la liga y que no nos importe tomar nombres y pasar sobre el que sea otra otra
3: este, otro tema que quisiera poner en la mesa es esta de alguna manera la Lamar dependencia no eh, sabemos que, que estos Ravens funcionan porque tienen un Lamar Jackson que es bastante bueno bastante bueno sabiendo hacer bueno haciendo lo que hace lo que sabe hacer y algún día en la NFL va a llegar un, un, un tope, ¿no? Va a llegar una defensiva que lo va a saber contener y de ahí se va a replicar. Entonces, eh, yo quisiera ver a este Lamar Jackson en su tercer año pues, este, evolucionando, ¿no? A un coreback, no, no quiero decir de bolsa, bolsa de protección, pero sí un, mucho más este, adaptado al juego aéreo que al juego terrestre. Entonces, creo que de la mano de eso me parece que también va, va a llegar el triunfo de los Ravens al final del año.
1: Ok, eh, sí que Miguel Ángel o Patricia es mejor que Rafita Patricia Uno tiene un blog genial y el otro se pica la nariz Y dice, maestra, me sangra la nariz Ya, vamos a dejar un poco los chistes de, de Rafita, no, no es cierto, no los vamos a dejar No, no va a pasar nunca O sea, no va a pasar nunca ya, Acostumbrémonos a vivir con ello eh, A ver, a, a algunos dicen Que les falta un líder, que la mar No es un líder, ¿qué es un líder? No, vamos, vamos a ponernos filosóficos es Lamar Jackson un líder? Es Lamar Jackson un alcohólico? Es un tema de seguridad nacional. ¿Qué es eso? No, no, no. A no ver. Pues, creo que
2: eh, eh, intentando como encontrar algo de, 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 de sentido en este comentario y tratando de, de como de darle un poco de cabida, es creo que tal vez lo que estamos buscando es una figura de un como de un veterano que se eche al equipo al hombro emocionalmente. No sé. Pu puede ser, o oh, ¿no es, que okay, oh, pues oh, es el
1: equipo de Lamar Jackson,
2: ¿no? Oh, eh, oh, que, oh, o que tiene Lamar Jackson o u otro que ser un líder vocal que griten en, en la banca y que les dé sapes a los que se lo merecen. High fives. Oh, <risa> exacto. <O> sea, <risa>
1: que lo ignoren con los high fives, ¿no? ¿no? No
2: sé, no, no sé, o sea, porque creo que Lamar Jackson es el tipo de jugador que, que lidera con el ejemplo. ¿No? Que dice, tú dame la bola, tú tranquilo, yo me encargo,
1: ¿no? O sea, creo que por ahí podría estar su liderazgo, ¿no? Tú nomás, este, ¿cómo se llama? Tú nomás que encárgate de estar abierto y ya lo checamos, ¿no? Yo, yo me encargo de eso, básicamente. Entonces, bueno, vamos a hablar, y como diría David Bowie, de ch -ch -ch changes, ¿no? ¿Qué va a cambiar de los Ravens del año pasado que vimos a estos Ravens? Y la verdad es que pueden decir no mucho, ¿no? Yo encuentro que, que va a haber un cambio, yo creo que para mejorar, ya lo
2: mencionabas al principio en la línea defensiva. Este, tanto Calais Campbell como Derek Wolf me parecen un upgrade sobre, este, sobre Michael Pierce y Chris Wormley. ¿no? Eh, creo que eh, esos dos jugadores van a hacer un poco de diferencia, sobre todo en el juego terrestre. Este, creo que ahí puede haber una mejora, o sea, un cambio para, para bien.
3: Sí, hace rato lo mencionaba, ¿no? El front seven, me parece que ahí es donde vemos el mayor cambio en este equipo. La ofensiva, pues sí tiene algunas, unos, este, bueno, llegadas fueron algunos, pero, pero básicamente eh, la base es, es la misma, ¿no? Entonces creo que la defensiva es para mí el mayor cambio.
1: Ojo, aquí nos dicen un líder no se cae como Lamar contra Tennessee. Bullshit, Peyton Manning. Bullshit, Bullshit. Era, y era Brady, líder, ¿no? Super Bowl no, si lo quieren poner bullshit, bullshit más bullshit, todos okay. tienen un mal partido Aaron Rodgers, bullshit
0: bullshit, aparte yo diría realmente lo que le generó el problema a Baltimore contra Tennessee fue la defensiva, que literalmente no encontraba la manera de parar el ataque terrestre la Mayax no va a poder hacer nada está sentado en la banca viendo cómo arrastran a sus defensivos Pero, todo el tiempo y, oh, Digo, pues,
1: el play y, calling y, de Harvard ¿no?
3: fue conjunto de y, errores, ¿no? coaching, coaching. De, defensiva, ofensiva en general fallaron en ese, en ese juego
1: ese sí estuvo bien, séptima caballería ese comentario muchachos ¿no? sí, ver, aquí hay un comentario bien interesante y para seguir antes de los cambios, hablando de cambios ven a Antonio Brown llegando a este equipo a
2: Mike,
1: mí, a ver de, de nuevo, a mí la, la dulce, dulce, dulce néctar de la ironía me encantaría verlo llegar en este equipo. No sé si uno, Harvard, se quiera meter en esa bronca, pero si Lamar lo está pidiendo, si Hollywood Brown lo está pidiendo, y ojo, si no tienen este receptor TAS y la desesperación, porque, ojo, a ver, Baltimore trae un cierto grado de desesperación por llegar a cierto nivel. La desesperación te lleva a hacer cosas de las cuales después te arrepientas. O incluso no, a lo mejor Antonio Brown lo medican y el cabrón juega súper bien con Oderol, se porta bien, está suspendido ocho juegos y vámonos, ¿no? A mí, en una de, de esas ironías, si, la, si, si Antonio Brown regresa a la NFL, yo probablemente lo vería regresando con los Baltimore Ravens. Sí,
3: a, aparte es un equipo que puede tenerle paciencia, ¿no? En la primera mitad de temporada de los Ravens veo dos, tres juegos complicados, ¿no? Los Chiefs, los, los Eagles, e incluso los Steelers, si lo quieren ver así, se van al descanso, y después de la nueve viene una, una serie de juegos realmente pesados para los Ravens, ¿no? Eh, y creo que, que sería este, justo la llegada de Antonio Brown al equipo y que le podía dar un, este, un alce, un alce al, una alza en el nivel a este equipo. Entonces creo que ellos, junto con los Seahawks, me hace completamente sentido.
1: Pero, bueno, ahí, pues, digo, ya ya habrán lanzó dos intercepciones, sí, le saltaron una enorme cantidad de pases completamente, y aún así, por las dos intercepciones y por todo lo que fue el partido, eh, de nuevo, los Ravens en el tercer cuarto todavía tenían posibilidades de ganar antes de que, pues, literalmente, eh, pues, Derrick Henry tra eh, tratara a El Thomas como si fuera su hermano. Entonces ese es el punto, ¿no? Pero a ver, vamos a terminar con los Baltimore Ravens porque aún nos quedan otros dos equipos y vamos a ver cuál es eh, quién va a ser un jugador de impacto de este equipo. Quién va a ser el factor X. Quién va a ser este, este jugador que eh, digo no a nivel Lamar Jackson, obviamente, pero que tenga un desempeño así de notable. Basma, si quieres empieza.
0: Fíjate que yo me iría con Calais Campbell, creo que es una adición que ya mencionaban, de verdad creo que va a tener ese efecto, incluso lo que se mencionaba en el tema de las adiciones veteranas. En un equipo joven, de repente un veterano, y por acá hay un comentario que hablaban de Derek Wolf, como otra adición importante a la defensiva, creo que son piezas que pueden ayudar bastante en este tema de liderazgo de Locker, porque de repente un tipo como Campbell puede dar un poquito más de orientación a todos los chavos. Por ahí pudiera ser un factor X en este tema de darle soporte moral a los jugadores, dar ese zape de repente ahí a, a la defensiva, incluso a la misma ofensiva, como ya, ya sabes, como de película de vamos a parar a estos cuates, te toca a ti meter el touchdown para ganar el partido.
1: El esa parte de la motivación. ¿no?
0: Que lo conocemos, el, el Tyron Matthew. Básicamente, entonces digo, que en su momento fue Ray Lewis en su última parte de, con los Ravens, ya no era el linebacker súper poderoso de su, de su carrera, pero en sus últimos años era el tipo que le daba un orden dentro del locker y dentro del equipo a un conjunto bastante joven, entonces creo que por ahí me iría con, con Calais Campbell. Yo, yo mencionaría
2: a J.K. Dobbins, eh, me parece que en, en un backfield en donde se va a repartir mucho el, el balón y que incluso el mismo coreback eh, acapara a cierto, a cierto número de yardas y de oportunidades para correr, eh, J.K. Dobbins está en una buena posición porque eh, a pesar de que no, no creo que vaya a acabar siendo titular porque Mark Ingram está, hace, hace muy bien lo que se le pide, pues es, es un buen corredor titular, creo que... Que Dobbins le da un complemento un poco distinto, ¿no? El, el skill set de Dobbins es, es complementario con el de Mark Ingram, ¿no? Entonces creo que eh, ese novato podría acabar, este, pues, teniendo eh, algunas, algunas jugadas y algunos destellos eh, interesantes eh, en esta temporada.
1: Exacto, por aquí nos dicen, ¿quién va a cubrir a Marshall Yanda en la línea? Solo para cerrar esto, pues va a ser Bradley Boseman en algún momento. Uh -huh. o Ahí sea, Phillips de, de nuevo sale bastante pro-ready, pues hasta él en una de esas podría meterse en ese tema. Entonces, uh -huh. ¿no?
3: Yo, yo quisiera irme con otro novato, eh, también lo pensé por el lado ofensivo, pero creo que por esa cuestión de que va a compartir muchos acarreos J.K. Dobbins, no me fui con él. Me voy eh, con la primera selección, Patrick Quinn. Me parece que este linebacker va a llegar este, inmediatamente eh, a, a encajar en ese sistema. Yo sé que, que necesita adaptación y ya lo hablé de ello, pero siento que tiene las herramientas como para lucir inmediatamente en esta defensiva. Así es que el próximo líder de, de los Ravens del lado defensivo.
1: Y aparte la defensa de los Ravens es como super linebacker friendly, ¿no? O sea, casi, claro. casi a quien ponen ahí. Eh, es desplujan play, ¿no? Pero yo me tengo que ir con el coach Mike Patricia, la verdad es que Calais Campbell, no solo por liderazgo, Calais Campbell sabe hacer una cosa excel excelentemente bien, frenar el juego terrestre, y para eso lo traen. Y me parece que es, justo no estás tratando de tapar el, ¿cómo se llama? El, la fuga con un dedo, literalmente cambiaste toda la tubería y pusiste el mejor refuerzo que pudiste encontrar, entonces a mí me encanta. Pero eh, vamos, Ahora, con el futuro es ahora, viejos, ¿no? El peor equipo de la liga, el, el equipo que solo ganó dos partidos, pero como su gran premio, se llevó al jugador y al coreback que nadie esperaba que se que tuviera la mejor temporada de la historia de College Football, la tuvo, fue campeón, y ahora Joe Burrow, su gran premio por todo eso en LSU, ¿no? Además de tratar de limpiar el buen nombre de los corebacks de LSU, te estamos hablando a ti, la, este, ¿cómo se llama? Ya, Marcus. Pues bueno, va a tratar de revivir a estos eh, Cincinnati Bengals, ¿no? Y los Bengals, pues, básicamente son el mismo equipo con un coreback diferente y con un coach como Zach Taylor que, pues, bueno, de nuevo, ya ser amigo de Sean McVay en 2020 es como ser amigo del covid ¿no? Ya, ya ¿no? Ya no jala para esos momentos, pero, a ver, es un año nuevo, todos estamos 0-0, ¿Por qué no es el año de los Bengals? ¿no? Y, y, y díganme, ¿qué les gusta? ¿Qué, qué, podemos, ¿Qué podemos decir? Vamos a decir cosas bonitas de los Bengals aparte del uniforme. El,
2: este es como la antítesis del anterior. Porque había un chorro de cosas que buenas que decir y aquí hay que rascarle para encontrar cosas buenas. ¿no? Este, yo, yo, yo podría decir que un poco la frontal defensiva... este. Carlos Dunlap y, y, y Gino Atkins son, son como eternos, ¿no? En Oye, Luis, espérame,
1: 2016 dice que le regrese su arruinado. <risa>
2: Exactamente, que, te digo, son como <risa> eternos, 2014. O sea, los, Sí, fácil, o sea, son, son como eternos, pero en realidad, no es que, o sea, no es que sean las estrellas del momento, pero siguen siendo jugadores bastante sólidos, ¿no? Entonces, eh, creo que algo bueno que podríamos señalar sonidos y se complementan bien con DJ Reader recién llegado y Sam Howard ¿no? Que, que es del otro lado el, el pass rusher. Entonces, creo que es esa esa frontal defensiva es algo que puede rescatar, ¿no? Algo
0: que podemos rescatar, pues, de, de este equipo. ¿Cómo ves, Mike? Fíjate que, bueno, hablando de Joe Burrow y todo ese tipo de cosas que va a tener que enfrentar al llegar a, a Cincinnati, por acá lo ponían en los comentarios ya un par de personas... Creo que tiene como punto positivo que no llega a un equipo tan vacío de talento en, la, en las posiciones de, de habilidad, lo que son running backs y receptores. Creo que tiene como ese lado a su favor. Tiene a AJ Green, que se supone que ya está recuperado. Tiene a Joe Mixon. De repente llegan ahí como algunas posibilidades. Está Higgins, está este John Ross. Digo, pudiera, es bastante bueno. Boyd, digo, a muchos equipos de que se enfrentan a este problema de seleccionar un coreback número uno global, usualmente empiezan seleccionando al coreback y luego ven que le agregan para complementarlo, creo que en Cincinnati no estaban en ese problema, tenían piezas y nada más faltaba como ver con qué coreback podías arrancar ese sistema, yo hablaría positivamente de los de los ventas por ese lado, tienen buenos jugadores para arropar un poquito a Joe Burrow, sobre todo en lo que corre para no ser capturado 14 veces por juego,
3: y es que si te pones a analizar eh, individualmente a cada jugador, dices, oye, bueno, este tiene cosas interesantes, ¿no? Ya, ya lo mencionaba uh -huh. Luis ahí con eh, la línea defensiva, tienes talento en los wide receivers, tienes un buen running back, la línea ofensiva podría mejorar. Me parece que el trabajo que, que hicieron en el off-season en traer ciertos veteranos que pues, algún, hicieron un buen trabajo en sus equipos pasados, eh, en, en, en general creo que tiene talento este equipo. Mi único tema, y ya lo voy a hablar más adelante, es el coaching. O sea, saber qué hacer con todo este talento que de alguna manera tienen los Vengas como para salir de hoy inmediatamente. El tema actualmente para mí los Vengas es el coaching.
1: A mí me gustan los safeties, ¿no? Y, y a ver, creo que es de nuevo es difícil jugar defensivo, jugar algo en Cincinnati sin que te vaya tan mal. Pero tanto Jesse Bates tercero como Sean Williams me parecen dos tipos bastante sólidos, ¿no? De nuevo, no todos tienen que ser estrellas, no todos tienen que ser los Minka Fitzpatrick, no todos tienen que ser los Highlight Reels, pero de nuevo son piececitas, ¿no? Me gusta, como bien lo dijeron, el cuerpo de receptores. Yo tengo dudas en la línea ofensiva, tengo muchísimas, muchísimas dudas en la posición de coreback. En serio, creo que yo, yo soy el que menos cree en Joe Burrow de, de los que estamos aquí. No sé, no sé cuál es su nivel. Me gusta más Justin Heber que Joe Burrow, a esos niveles. Imagínense, ¿no? Pero, no sé, ese es mi punto. Los Bengals, de nuevo, creo que ganen el doble de partidos. Sí, ganar el doble de partidos es ganar cuatro juegos, ¿no? O sea, chido de foco. Los veo saliendo del fondo de su división, ¿no? Entonces, ¿qué podemos A ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué, qué? Va, va a ser bien interesante. Y hagamos la pregunta estilo previo de primera y diez. ¿Qué podría ser considerado un éxito? Y tangiblemente, no de, no de que yo burro, o sea, no, 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 números, resultados, números fríos. Si los Bengals ganan X partido, X partidos, va a ser un éxito esta temporada. ¿A bien tenido un número? ¿Cinco? Yo diría que cinco, cinco es la línea. O sea, si
2: ganas más de cinco, está padrísimo. Si ganas menos de cinco, dices, same old, same old. ¿No? O sea... <risa> Sí, porque además este, son rivales también débiles los
3: que va a enfrentar, ¿no? Tiene a los Jaguars, tiene a los Redskins, a los Dolphins, a los Giants. Eh, eh, me parece 5 es un buen número, pero también no ser barrido en la división. Me parece que si no son barridos en la división, mm -hmm. es un éxito. Ese es, ese es un buen
2: parámetro también, ¿eh? Dentro de la división.
1: Bueno, es a una ver, buena ¿quién va a el valiente que va a perder contra los Bengals? <risa>
0: Hay que recordar que siempre están los Browns para resolver esos problemas. Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver,
1: ya, ya hablamos y ya me dijeron algo bueno de los Cincinnati Bengals. Es cuál... De todos los problemas que enfrentan, ¿cuál es el que el, el, el que se ve más difícil? ¿No? De, de todo lo que tienes que hacer, así de... La casa se está cayendo. ¿Con qué empezamos? ¿Qué empezamos a arreglar? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la prioridad? Eh, para mí, el, el gran if
3: es Joe Burro, ya lo mencionaba Ulises, ¿no? Si funciona Joe Burro, este equipo podría hacer cosas interesantes. Si se adapta, y si es realmente lo que esperamos, porque, pues, hay que recordar, fue una maravilla el año pasado, pero anteriormente, pues no había destacado. Entonces, eh, es de esos jugadores que si hubiera jugado un año más, este, estarían problemas ahora con, con la suspensión de, de ciertas de hecho, conferencias para. de college, ¿no? Eh, surgió el año pasado, se puso arriba de Tua, pero no hemos visto nada más. Es una gran temporada en un equipo donde un está año. lleno de talento. Y bueno, entonces los vengas tienen que depender de ese, de ese talento que aparentemente lo es.
2: Sí, y ese es, ese es uno de los, de los problemas grandes que vienes del de total estrellato, ¿no? O sea, vienes de una temporada histórica, como ya lo mencionaba Ulises. O sea, son, es, es algo que no habíamos visto nunca. este Tremendo desempeño de Burrow y demás y resulta que vas a llegar a un equipo que ganó dos juegos y que tiene una división bien difícil y que no necesita o sea que tiene un coach en su segundo año o sea las circunstancias son bastante diferentes no entonces eso probablemente incluso a nivel como como mental pues o sea podría costarle algo de trabajo a Burrow a, a pesar de que en efecto fue una maravilla de un año no o sea porque un año antes Joe Burrow pues no era, era la el gran ronda, si bien le iba, ¿no? Entonces, en un año le, le cambió la vida, así literal, ¿no? Entonces, este, pero sí, sí pudo haberse como, como acostumbrado a eso y pues mentalmente le puede costar algo de trabajo decir, híjole, o sea, hay que adaptarse a este nuevo esquema donde pierdo, este, tres de cada cinco o tres de cada diez
1: partidos o no sé, algo así, ¿no? Exacto, no, por aquí nos dicen, no sí, entiendo no. cómo Burrow va a arrancar de titular, te tengo dos palabras, Ryan Finley. Exacto, pues es que si sí, no no, quien, ¿no? Que
0: sí, ¿no? Por supuesto.
1: Entonces, o sea, ya, ahí entiendes toda la historia, ¿no? Ryan Finley. Entonces, es esto, ¿no? Y, y a ver, Burrow ha dicho, nunca he sido un perdedor en ningún lado donde he estado en mi vida. Es. Spoiler alerta, aquí lo vas a hacer. Newsclash. Siempre hay una primera vez para todos. Bueno, y ojo, a ver, y, y si no, Burro puede callarnos la boca, eh, marca registrada de fan a todos, y hacer de los Bengals un contendiente y un campeón del Super Bowl. A ver, si ya el 2020 se viera al carajo, que se vaya bien al carajo. Super Bowl, ¿No?
2: este, Detroit Lions
1: contra Cincinnati Bengals. Ya, pocket. Fuck it, pocket. Fuck it, ¡Oh! <risa> eh, eso va a
0: ser. Vamos a ver qué tanto se ¿Qué otra cosa Sería no? bueno porque sería el estadio vacío Entonces estaría fácil.
1: <risa> acuérdate, contra los Redskins No nos pongan a los Lions Contra los Redskins sí, y, sí, eh, El Washington, el Washington <risa> el Football Team Y Antonio Brown atrapando un pase de touchdown De Alexander Douglas Smith Y faltando <risa> 10 segundos para darle Porque ya lo cambiamos Porque porque existe el karma y pues es, es el momento de Alex de brillar. Entonces, <risa> punto. A, ver, a mí que me preocupa, imagínense que Nixon da un bajón natural. La verdad es que el resto del cuerpo de corredores como corredores es de lo más débil de la línea. Y poner todos tus esfuerzos en el brazo de, de Burrow es un claro error, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿Qué más sí. puede Malir Sal? de esta, de, pues de casi este... todo.
0: <risa> Mike, tú, el coaching tú, tú...
2: que mencionaba.
1: Digo, ¿No ¿Nos has aventado alguna opción,
2: Mike? Échanos una.
0: Pero básicamente, bueno, para complementar el tema de Joe Burrow y los problemas que va a enfrentar, nada más que conozca su línea ofensiva y cómo trabajan, él va a saber lo que es ser un perdedor. Porque a fin de cuentas, él es, <risa> yo, es una potencia, a fin de cuentas. Básicamente puedes poner a cualquier coreback, y lo están demostrando, pusieron no, a un tipo que no había jugado, y fue el, un, un récord. Cuando vea lo que es ser cuidado por la línea ofensiva de los Bengals, va a entender lo que es perder y va a entender lo que es el dolor. Y ese va a ser un problema para, para él, realmente. Así como hablamos de tiene gente de talento en las posiciones de habilidad, que le van a poder cobijar un poquito los problemas, su línea ofensiva va a ser un problema tremendo y le va a dar un dolor de cabeza y de espalda todas las semanas. Y ojo Mike, espérate
1: Ya hablamos de la línea ofensiva, yo te puedo decir ¿A quién va a enfrentar esa línea ofensiva? Miles Garrett ¿No? Eh, Trent Jordan Watt ¿Va a enfrentar a este A este, <ríe> Calais Campbell ¿No? Calais Campbell, ahí es el problema Y aquí nos es una pregunta bien interesante ¿No? ¿Qué equipo de felinos Que es muy mal año para ser el año, año del gato ¿No? ¿Qué equipo de felinos ganará más juegos este año? Y entre el año del gato tenemos a los Bengals Que están en el fondo de su división a los jaguars que están en el fondo de su división, a los lions que están en el fondo de su división y a los panthers que están en el fondo de su división. Qué triste. ¿Se me olvidó algún otro gato? Según yo no? no. Creo que no. Bueno, el año del gato, ¿quién va a ser más terrible en el año del gato?
2: Híjole, más terrible. Pues yo se, yo podría dárselo entre Jacksonville. No, Jacksonville es más terrible. Los jaguars,
1: sí, completamente. Sí, Híjole. el más terrible, sí, pero ¿quién va yo a ganar más? juegos, Los Panthers o los Lions Los Lions, en serio, con ese calendario No sé cómo vayan a ganar tres partidos <risa> bueno, los bueno.
3: Panthers también podrían correr la misma suerte Pero creo, yo creo que los Jaguars están
2: peorcito que todos estos bueno. Y Fíjate que yo le daría más triunfos a Carolina De todos estos bueno. De acuerdo
1: Bueno, de ahí, ¿cuál será el cambio más grande Que veremos con respecto a la temporada anterior? Digo, aparte de ver a un jugador más joven corriendo por su vida, ¿no? A un jugador más joven de primera, de pick uno
2: overall. Yo, yo tengo dos, creo que ambos salieron ya este, un poquito a la plática en, en, eh, hace unos momentos. El primero es la defensiva secundaria, que ya la mencionaba, Solices. este Se fue eh, Dre Kirkpatrick, se fue este, eh, por ahí eh, B, eh, B.W. Webb, Tony McRae, pero llegaron los corners de los Vikings, ¿no? Este, llegó Mackenzie Alexander, y Trey Waynes, y Además, llegó Bombell que, es, que es un muy buen tercer safety, ¿no? Entonces, creo que esa defensiva secundaria eh, va a ser distinta, va a tener una nueva cara, ¿no? Y la segunda es la que mencionaba eh, Mike al principio, que, pues, alguna diferencia tiene que verse en el cuerpo de receptores. Porque este es un equipo... Que todo el tiempo el año pasado estaba jugando con personal 11, tres receptores en el campo, todo el tiempo. Y esos tres receptores en el campo el año pasado, de repente eran Oden Tate y Alex Erickson y da Damian Willis, o sea, gente que, 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 que pues no ni siquiera conocía yo ¿no? <risa> antes de, 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 de verlos en el campo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tienes de vuelta a AJ Green. Tienes a T Higgins, como tu novato, este, digamos, uno de sus estelares, y además tienes la, el, el, también este, pues, esperanzas en que John Ross ahora sí pueda jugar, ¿no? Y, y bueno, y Tyler Boyd no es, no es una mala opción. Entonces, creo que algo de cambio tienes que ver eh, eh, en eso, ¿no? Sí. A mí me gustan las adiciones que, que hicieron en,
3: en la línea defensiva, me parece que Gino Atkins ya no va a estar solo ahí en el centro de, de, de esta defensiva, eh, le agregaron a, a TJ Reader, un, un jugador que es bastante bueno por el centro... Va, va, va a ayudar mucho a detener el juego terrestre. Y obviamente sabemos que va enfocado hacia, hacia los Ravens, ¿no? Este, estos jugadores que pueden contribuir a detener el juego terrestre. Y hace poco contrataron a Mike, Mike Daniels, ¿no? Que, que el año pasado pues, la pasó de vacaciones en, en Detroit, pero pues, que el talento lo, lo es, tiene un gran potencial, ¿no? Talento porque talento no, no lo podemos cuestionar. Así es que creo que esta línea defensiva va a ayudar por el centro y, y los pass Rushers van a aprovechar.
1: Mira, José María Medrano, hace una, si hubieran sido los Bengals en el draft, hubieran seleccionado a Chase Young en lugar de Joe Burrow? Siempre, siempre yo se si hubiera agarrado a Chase Young en lugar de Joe Burrow. No. Imagínate esa línea defensiva, yo se si hubiera ido y te vas en segunda ronda por alguien menos, ¿sabes? A, a ver, de nuevo, ve lo que cuando eres el equipo que aprovecha y ahí felicidades Mike que no se llevan al mejor talento disponible en el draft, tienes o no San Francisco 49ers no, sí, sí, sí. El,
2: pero el, el asunto es que eh, rarísima vez tienes oportunidad de tomar a un coreback que, que tiene la promesa eh, de convertirse en lo que podría convertirse Joe Burrow y no puedes aprovecharlo. O sea, eh, con todos los San Franciscos y demás que, 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 que acabas de mencionar, también están las historias de el que dejó pasar a tal coreback. Están los uh -huh. Chicago Bears del mundo. Están los que tomaron a Trubisky en vez de Amahomes. O sea, yo prefiero ser el güey que se aventó y la regó a el güey que no lo hizo. Sí. <ríe> yo, yo, yo me <ríe> Bueno, a
1: ver, siempre, a ver si todos iba al carajo, ahí estaba Trevor Lawrence al siguiente año. Ah, bueno. Siempre, a ver, siempre va a haber un coreback.
2: Sí, sí o, sea, y, o sea, siempre va a haber un coreback que en el draft que sea el, el, el mejor de la clase no necesariamente el mejor prospecto ¿no? Entonces, yeah. además paz rogers me parece que el próximo año también va a haber y, y, y creo que la, la
3: separación en cuanto a talento entre paz rogers es mínima y coreback sí suele ser mayor,
1: entonces creo que hicieron lo correcto para obviar la respuesta el jugador de mayor impacto nuevo jugador de mayor impacto creo que o es DJ Reader o o es Joe Burrow ¿no? Entonces, pa, digo, para obviarlo, para ya pasar a, a, a la carnita Atención con Tom Hobart, ¿eh? Atención, me parece que va a tener un buen año. Oh, atención con T. Higgins, ¿no? Y ya empezamos a soltar También. más nombres, pero lo porque todavía de, de, del mismo lado de Ohio, pero de un lado más al norte, más... No no sé, Ohio es todo pinche, pero de lo que tengo el gusto de conocer <risa> es que, Perdón a la, a la gente nativa de Ohio, pues la neta es que no, ¿no? Este, Pero los Cleveland Browns, de nuevo, pasaron de ser el equipo del hype durísimo el año pasado a ahora con Stefanski estar un poquito abajo del radar ¿no? mucha gente pues dice son los same old Browns y a mí este equipo por fin me parece que hace lo correcto uno tiene un head coach de verdad ¿no? en, en, en Kevin Stefanski dos reforzó una línea ofensiva que era terrible con dos jugadores de impacto inmediato y que pueden ser ayudar a, a, a que su línea se convierta en elite tres Necesitaba un telocico de realidad para, para Baker Mayfield, para él no, porque él nunca va a llegar a la realidad, pero para, para Baker Mayfield y cuatro Miles Garrett está completamente de regreso y como el, uno de los jugadores mejores pagados de la NFL, porque no solo es un, una pesadilla en el terreno de juego, sino que también, pregúntele a Mason Rudolph, ¿no? Se queda, se queda marcado. Así lo va a decir. Y que es muy probable que traiga esa, esa llama de la venganza, ¿no? Miles Garrett. Uf, ¿no? sí. a ver, creo que todos los Browns, ¿no? Creo que los Browns Están encabronados, así como están Los Ravens, creo que los, Rams, los Browns También están molestos por todo lo que ocurrió Pero, a ver, díganme ¿Qué es lo que más les emociona? ¿Cuál es el mayor Potencial de este equipo que A diferencia de los Bengals, aquí creo Que también hay muchísima carnita de dónde agarrar
0: Sí, vas Mike, vas Empiésale, dale Creo que a mí lo que más me emociona Lo que más debe emocionar de los Browns es precisamente Que ya no estén en el radar creo que es un equipo que funciona mejor cuando no están en el ojo, porque de verdad, ya van dos veces en, en épocas recientes en que el equipo se acomoda en una posición de ser un gran prospecto y, y no les funciona. Pasó con aquella vez de Derek Anderson, si mal no recuerdo.
1: Ah, pues ¡Claro!
0: Digo, sí, sí, sí. digo, de verdad, este, como que no es una buena posición de arranque para los Browns el arrancar bajo el reflector. Creo que algo positivo para el equipo en el tema de los cambios y los ajustes es arrancar un poquito atrás con Pittsburgh y Baltimore como los equipos llamados a y les va a dar un poquito de margen de operación. A mí es lo que más me parece positivo de, de los Browns para este año. Yo tendría que eh, destacar
2: las dos trincheras. O sea, si algo yo le habría criticado a los Browns en años anteriores era que habían construido el equipo al revés. Habían construido a partir de estrellas sin esencia, sin carne. O sea, puro brillo y nada de esencia. Plástico, aquí... dilo así. <ríe> Entonces, eh, creo que ahora, ahora sí se ocuparon de, de eh, beef it up, o sea, de, de, de meterle carne, ¿no? O sea, eh, lo mencionaste hace un momento del pasado, Ulises, dos tacles ofensivos que me parece que van a ser vitales. Jedrick Wills Jr., que lo van a acabar poniendo el lado izquierdo, porque Jack Conklin, que, que estaba en Tennessee, es un, un right tackle natural, ¿no? Entonces, a pesar de que Jedrick Wills toda su vida fue right tackle en Alabama y, y esa era una de las cosas que se, más se le criticaba, pero creo que tiene la habilidad para desempeñarse como tackle izquierdo. Cubría el lado, el lado ciego de Tua. Exactamente, cubría el lado ciego de Tua, ¿no? Entonces, eh, creo que esos dos tackles van a, van a venirle muy, muy, muy bien a esta línea ofensiva y van a, van, a, van a ponerla en el siguiente nivel, y del otro lado ya mencionabas el regreso de Garrett, que va a estar complementado por Vernon, por, por Oliver Vernon, y pues además se trajeron a Sheldon Richardson, ¿no? este De, de, de Minnesota, ¿no? Entonces, creo que estas dos líneas de este de los dos lados del balón le dan mucha esencia, mucha, eh, eh, como mucha eh, buena base a este equipo para construir sobre las estrellas que ya tenían, ¿no? O sea, que, que ahora sí le pueden dar un poquito más de tiempo a Baker Mayfield, ahora sí puedes hacerle llegar el balón a tus playmakers, ahora sí puedes hacer que tus linebackers estén un poco más libres, que tu, tu, tu secundaria no esté teniendo que cubrir tres segundos y medio, cuatro a los receptores, ¿no? Entonces, creo que esas dos líneas van a ser vitales para el mejor desempeño de este equipo. A mí me parece que,
3: que, siguiendo con este tema, es la lógica de los jugadores que adicionaron en este offseason. Antes decías, bueno, agregaron a tal, tiene mucho talento, sí, pero ¿cómo lo vas a utilizar? En este caso, digo, ya mencionaba la línea ofensiva, este, todo va orientado hacia mejorar el ataque terrestre, ¿no? Estos dos tackles, la verdad es que eh, les hacía mucha falta en cuestión de, de bloqueo por tierra y también en protección le sumas a este Hooper, el Titan que viene de, de Atlanta, ok, pero ya tenías en Yoku, sí, pero no tenías un, un Titan que pudiera bloquear, entonces eh, Hooper me parece que les puede dar esa función, y aparte te traes a Andy Janovich un fullback de, de los Broncos que es bastante bueno para abrir huecos eh, ya lo vi ahí algunas temporadas en con, con Denver así es que creo que este ataque terrestre va a ser de, de lo mejor que va a tener esta ofensiva. Y,
1: a, a ver yo quiero decir, ¿cómo era y va a ser bien interesante, ¿cómo era el ataque de los Vikings bajo Stefanski? Thielen, Dix y Cook. Uh -huh, uh -huh, pero, uh -huh. pero yo prefiero a Odell, a Landry y a este, ¿cómo se llama? Choc, porque aparte, ojo, tienes dos grandes tight en Hooper que vino, en, este, en Yoku, que también lo vas a usar, y si se te cansa, entra de relevo en tres patadas Karim Hunt, y venga, sigue sigues funcionando sin ningún problema. Entonces, de nuevo, la calidad de talento, pero respaldado con una buena línea ofensiva, va a ayudar. Es cierto, y por ahí lo mencionaban en los comentarios, el, la baja de nivel de Baker Mayfield, Mayfield jugó mal. Te voy a decir algo, no fue el único que jugó mal, no fue el único que... Y no hay excusa para que juegue mal. Pero, y, a ver, 2019 quedó atrás. Yo todavía confío en que Baker Mayfield fue la selección correcta. Y es el tipo que, por lo menos, a mediano plazo, es con el que están casados y amarrados los Cleveland Browns. Entonces, no puedes tirar a la basura esa chamba. Y por eso viene Stefanski. Y, y del otro lado, la defensiva secundaria... Sin mucho ruido, sin mucho, eh, sin muchos puntos. De nuevo, Denzel Ward me parece magnífico. Grady Williams no puede jugar peor de lo que lo hizo el año pasado. Punto. Eh, Carl Just es un safety sólido. Y Grant Delpit me parece una selección del draft magnífico. Cleveland era, era, parecía talento de primera ronda que les llegó a Cleveland. De nuevo, en el papel, los Browns están haciendo todo bien. Y nadie le está dando un reconocimiento por eso. Y perfecto, porque cuando cualquier cosa que reconoce a Cleveland, ya valió madres. ¿no? Sí. ¿No? Totalmente,
3: sí ¿no? totalmente. y también, Digo, el tema de Mayfield, eh, su sueño de novato, tenía una mejor línea ofensiva. Lo protegían y estaba dando resultados. El año pasado bajó el nivel de la línea ofensiva. Y bueno, también, obviamente, Bacon, Baker Mayfield tenía que correr por su vida. Entonces, creo que este año podría ser aún mejor para, para este coreback.
1: Exacto. Y, y a ver, Kitchen será un freno de mano. Desafortunadamente, pues bueno, dentro de los Juegos del Hambre debieron de quedarse con Greg Williams. Punto. No, por lo menos, a, a ver, si hubieran tenido a Greg Williams, Mason Rudolph no hubiera caminado. Punto. Ese es el tema. Pero, en fin, eh, de nuevo, eso es lo que puede salir bien. ¿Qué puede estallar en Cleveland? Porque, a ver, de nuevo, hay mucho hype con los Browns pero también no es infalible y no, no es a prueba de errores que 2019 ya está para recordarnos que por más buenas cosas que podamos señalar de los Browns, algo siempre puede salir mal. ¿Qué es esto que puede salir
0: mal, muchachos? Pues de entrada creo que tenemos que hablar del tema de las personalidades de todos los jugadores que tienen ahí de repente. Está Odell, que ya sabemos que si no está de ánimos y de humor, pudiera ser un problema. Karim Juan ya tuvo problemas... Extra cancha, Miles Garrett ya explotó, entonces digo, de repente donde ve a, a Ben Rotlisberger lo confunda con Mason Rudolph, se le vaya encima, y nada más, ¿no? Ahí, digo, y ahí no va a salir tan bien parado porque el Big Ben sí le va a responder con, con físico, entonces creo no, que. No, a,
1: a ver, perdón, pero en una pelea de puños, ¿has visto a Miles Garrett? De nuevo, no hay forma, y has visto cómo está Ben Rotlisberger? de dolor no. un Big Ben. ¡Rejuvenecido, Ulises! ¿Cuál rejuvenecido?
0: ¡Con codo nuevo! ¡Como nuevo! Y aquí es donde, bueno, hace rato platicábamos en el, en el grupo de Primero y Diez, que es cuando hace falta que sea como la WWE. ¡Claro! Sí, coincido totalmente con Luis, que ha mandado esa idea. Aquí es cuando termina de venir la revancha, y entonces Mason Rudolph presenta a Ben Rodlisberger para acabar con Miles Garrett. Como su creo champion, ese, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, regresando al punto, yo creo que a fin de cuentas, tampoco, digo, las personas son un problema y no podemos olvidar, y se dice siempre, los Browns son los Browns. Y siempre encuentran la manera de echar a perder las cosas. Completamente creo que es como. Acuerdo, ¿eh?
1: Sí, a ver, si sí, lo que. El peor argumento de los Browns es que son los Cleveland Browns. Exacto. Completamente de
2: acuerdo. Sí, 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 caray.
1: Sí. ¿Algo más, aparte de, yo... de eso? Yo te, diría, yo te diría,
2: que los linebackers no necesariamente tienen playmakers que puedan ayudarles, ¿no? Este tienen eh, novato Jacob Phillips, tienen Sione Takitaki y Mac Wilson, ¿no? Este, creo que les vendría bien algo de, este, algo de más de mayor solidez, ¿no? O sea, creo que aquí están yéndose como por jugadores que, que sean sólidos, que sean, este, cumplidores y demás, pero creo que el centro de la defensiva podría este, ser un, un problema, ¿no?
1: Ojo, sí. a ver, este, nadie se acuerda de que Mar Marquis Ponzi le metió sus madrazos a, a Miles Garrett. A Garrett ¿sí? Exacto. Sí, sí. Sí, sí. Le claro, aterrizó claro, un par, sí, sí. Le sí, sí. Como... Sí, sí. 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 Sí,
3: <risa> a mí me parece que estos Browns deberían de ser pacientes con eh, el Kevin Stefanski, ¿no? Eh, eh, los últimos 10 años han tenido 7 head coaches uno solamente ha tenido experiencia previa que fue Hugh Jackson con los Raiders, <tose> sin contar a Greg Williams que por ahí pasó por, por los Bills también como head coach pero pues, la verdad han sido proyectos muy, muy cortos, eh, no han tenido paciencia con los head coaches, ah, yo, yo tengo fe en, en Stefanski me parece que va a ser cosas importantes. A lo mejor no le sean las cosas en este año, pero sí darle continuidad. Creo que lo que eh, trajeron en el off season tiene mucho sentido. Eh, Stefanski puede sacarle provecho. Recordemos que en 2017 fue el que enderezó el camino de Case Keenum en esos Vikings.
2: Exacto. Sí.
3: Entonces creo que puede hacer cosas interesantes con Baker Mayfield Nada más
1: hay que tenerle paciencia. Exacto. A ver, ¿qué, ¿cuál va a ser el mayor cambio que vamos a ver de este equipo? Y yo quiero empezar con, no vamos a ver tantas entregas de balón, si algo va a enfatizar Stefanski es proteger muchísimo más el balón. Los Vikings lo protegen mejor, son pases más seguros, más juego terrestre, más dominar round, este, run and pound. Entonces, yo creo que los Browns no van a forzar tanto cosas que por la desesperación, por esquema o por indisciplina forzaban en 2019. Ese es el punto.
0: Mike. Yo creo que, bueno, ya lo mencionaba Luis perfectamente cuando empezamos a hablar de los Browns. La mayor diferencia va a ser la línea ofensiva de Cleveland. La presencia de los dos nuevos, nuevos tackles creo que va a ser totalmente diferente. Le va a cambiar el esquema a la ofensiva. le, daba, le daba, Va a dar más chance a Nick Chopp y a Karim Hunt de atacar. Le va a dar un poco más de tiempo a Baker Mayfield. Creo que a fin de cuentas la base siempre va a ser la línea ofensiva. Y es incluso el punto donde lleva una ventaja para competir este año contra... Baltimore y contra Pittsburgh. Creo que por ahí va el mayor cambio.
1: Dicen que Miles Garrett contra el papá de DeAndre Swift. Eso está bueno, ¿eh? <risa> oh, oh, está bueno. El papá de Deandre
2: ya no me acordaba de ese personajazo, caray, hay que rescatarlo. <risa> es,
1: un, es un super tío, súper tío. De hecho, los Lions debieron haber contratado al a, debieron de haber seleccionado al papá de DeAndre Swift, no de Andres Swift. Y en, Pero, vez de, en vez de
0: sillas, con cascos. Exacto, sí, sí, No, sí, sí. no, no,
1: y ahí sí no sé a quién <risa> le voy dónde está, pero imagínate que es tu día del Draft y hablan de tu papá. <risa> sí,
0: pero, qué horror, cabrón.
1: el día más importante de tu vida
2: profesionalmente hablando y toda y la conversación. Con se centra en que tu papá está bien, mamey ¿Eh? Entonces, todas, las, todas las historias del draft Estuvieron mal, ¿no? O sea,
3: historias tristes no, pero
1: es El departamento de Brave A ver, el draft a mí me pareció ah, Es más, bueno, Jorge Personalmente Yo ya no puedo vivir sin el draft Como evento TAS y necesito que, Camps en todos los lugares O sea, yo <risa> en, show, pero en, en, la, no, en la
2: casa no, de Brave, no, no, de Brave no, sobre todo la casa no, de, Clint, de, King, no, de,
1: la de Kingsbury. De Kingsbury. Ver, el perrito ¿No? de Belichick, por Dios. El, perro de Belly, el perrito Belly, James de Belichick. por Dios. A, a no. ver, ¿hay por dónde? El, el elefante dorado de la esposa de, del general manager de los, de los Ravens. De, sí, de claro. La, ¿no? Entonces,
0: Jerry Jones en el yate. En su ¿no? yate. Cidilam <risa> en el teléfono a la novia. Sí. Oh, Cidilam ¿sí <risa> <te> <risa>
2: arrebatando en el teléfono,
1: güey. Sí,
0: Eso estuvo sí. genial. Eso estuvo Pero, genial. A
1: ver, Bruce Arians, listo, como se veía que se había echado cinco tragos y estaba chilaxeando en su patio pero bueno, estamos desviándonos porque ¿quién va a ser el jugador de alto impacto de estos Cleveland Browns? o ¿quién va a ser la sorpresa? y en lo que ustedes van, yo necesito un refill de cerveza, pero los escucho ibas tú, ¿no Luis? Sí, sí, gustan, yo tengo este, eh,
2: varios, tengo Venga. a los que a los ya un par de veces mencionados dos tackles ofensivos que me parecen vitales, ¿no? Pero si hubiera que ir un poquito a un lugar diferente, yo yo mencionaría Grandel Pit, ¿no? Eh, Grandel Pit justamente. Construyendo sobre el argumento que quizás un momento de, eh, de que los linebackers no necesariamente son de lo mejor que hay, el Pitt es un jugador que se desempeña muy bien cerca de la línea defensiva, ¿no? Entonces creo que puede tener esta función como medio de nickel linebacker, un poco, ¿no? Y que va a disparar bien y que va a cubrir bien un tight end y que va eh, que va a encargarse de ese, de ese centro de la defensiva y que puede tener un, un, un buen impacto,
3: ¿no? Yo, yo me voy con Baker Mayfield, me parece que va a ser una temporada totalmente distinta a la que vimos en 2019, Stefanski le va a sacar el mayor provecho a este coreback, eh, en cuestión de decisiones, tiene talento, y aparte va a estar bien protegido con un juego terrestre que, que la verdad para mí es uno de, de los favoritos de ver en 2020, así es que Baker Mayfield va a tener mejores números que, que el año pasado. Muy bien,
0: Mike. Pues ya este, yo me iría con Miles Garrett, creo que va a ser el jugador ¡Oh! más importante ahí, sobre todo por lo que se ha comentado ya en, este, en esta plática, el tema de ese afán de, de recuperar lo perdido, de demostrar el valor que él tiene en la defensiva, creo que es el momento para que se vuelva el líder de la defensiva y la gran cara de la defensiva de los Browns, no hay mejor momento que ahorita que viene de estos problemas, el salir adelante de su pequeño incidente, él habla mucho de que lo quiere dejar atrás, y la mejor manera sería volviéndose el, el, el ancla de esa defensiva.
1: Muchachos, yo me siento estúpidamente sucio por lo que voy a decir, ¿no? porque si hay alguien que he criticado y que he dicho que está sobrevalorado es Odell Beckham Jr., y creo que va a tener un súper año. Estoy seguro que Odell Beckham Jr. va a tener un año para que le garantice volverse otra vez el tipo inmamable con este tipo. Algo me dice que todo va a ser clic en este ataque, que todo va a funcionar y que el juego terrestre con Chop, todo va a abrir una cantidad de espacios para que Odell sano, motivado, zen, ya alejado de que con todas las dudas de que si debía o no participar y que se va a dar cuenta de que tomó la decisión correcta y va a tener un año espectacular. Espectacular. Y ustedes saben cómo me cuesta trabajo decir esto pero realmente creo que es el año de Odell Beckham. Y si yo se los digo, es por algo, ¿no? No, no se los estoy diciendo por nomás. No. Entonces. Bien, Ulises, bien. Mirá el comentario mira, mira, de Joven Flores. Ulises alabando de él, la cerveza ha pegado duro. Probablemente sea el No, no es el alcohol el que habla, muchachos. Ya llevo varias, varias veces diciéndolo. Entonces, pues venga, ¿no? Vamos a terminar. Y Jorge, agite esa toalla, porque aquí no está. Bien, equipo, la bien. El, el, el primero en ganar seis anillos y el primero que quiere conseguir el séptimo anillo, es Stairway to Seven, ¿no? Ben, ben nos va a llevar al séptimo anillo de Super Bowl. Los Pittsburgh Steelers, ¿no? El equipo, que les puedo decir? Del pueblo, de, de, del, del blue collar, de, de la ciudad, del acero, todo eso con una defensiva que puede ser la siguiente gran cortina de acero y con el regreso de Big Ben y con un James Conner que está motivado y con un Juju que va a callar bocas y con Mike Tomlin, ¿no? Y el tema de los Steelers es que el año pasado, a pesar del, del carrusel de corebacks que tuvieron, ¿no? Entre Mason Rudolph y Devlin Hodges, pues, bueno, se quedaron en un juego de calificar a playoffs, ¿no? Aún así, cuando necesitaban hacerlo, no pudieron ganarle los suplentes de los Ravens, pero, bueno, esa es otra historia, pero no importa, a ver, a ver, Tomlin ya lo dijo, Conner ya lo dijo, estamos enfrentando el siguiente reto. Vamos a, vamos a, el objetivo siempre es conseguir el, septuani, el, el séptimo anillo de Super Bowl. Y pues bueno, está Rotlisberger de regreso, está sano después de que se desgarró tres ligamentos del codo. ¿Qué puede salir bien primero, Jorge Tinajero? ¿Cuál es el techo de este equipo con una defensiva que presiona el coreback como nadie, con un Linca Fitzpatrick que está en un plan. De, el, el hijo perdido entre Troy Polamalu y Ed Reed y Brian Dawkins y ¿cómo se llama? Ronnie Lott, y también he hecho un poco de Nitrate Lane y todo, pues venga, ¿qué puede salir? Y, y TJ Watt, que es infinitamente mejor que JJ Watt en su Prime, ¿qué más puede salir mal? Te recuerdo que Roethlisberger habla en plural, ¿no? No es un Super Bowl, son Super Bowls. Super Bowls, Lombardis.
3: Lombardis no Lombardis. va a en el 7, va a haber algo para Late y así se va a llevar este. Pero me parece que, que lo, la parte positiva de este equipo es que regrese Ben Roethlisberger, ¿no? A pesar de que, que su codo, eh, yo no sé en qué condiciones vaya a regresar, él dice que está bien, los médicos dicen que está bien y creo que eh, en general lo van a ir llevando de la mano, ¿no? No es un coreback que suela aprovechar mucho los pases largos eh, se deshace rápido el balón, puede lanzar eh, corto y generar yardas con, con sus playmakers, que, que bueno, playmakers entre, entre comillas no tiene los mismos que hace unos años, pero creo que la base es esa, ¿no? Tener éxito con una ofensiva que, que sea cómoda para él en un inicio y después irle aumentando el nivel, ¿no? Eh, el año pasado los Steelers, es cierto, corrieron con mucha suerte con esta defensiva que, que generó puntos también, y que eso hizo que, que sus corebacks, eh, backups no tuvieran un récord perdedor, ¿no? Ambos terminaron eh, con, con récord ganador y eso es interesante. -5. Pero cinco <ríe> tuvieron la defensiva, es cierto. Pero Benito se quedó 0-2. Pero sí, <ríe> se quedó 0-2 en seis cuartos que, que tuvo en la temporada. Así es que este, me parece que lo mejor que les puede pasar es el regreso de Rotlisberger.
2: Yo, yo, yo tendría que apuntar a que, que su defensiva en conjunto es bastante buena, es decir, olvidándonos del factor que siempre mencionamos de que si la suerte y que si los turnovers y demás, o sea, que, que efectivamente estamos de acuerdo todos con que no, no es algo sostenible, creo que como conjunto es, es bastante sólida, ¿no? Tienen jugadores que, que, que se han desarrollado bien, ¿no? este, de, Desde jóvenes hasta uh, y como han ido eh, creciendo, ¿no? Entonces... Creo que la defensiva en conjunto es algo, algo bastante sólido. Tienen que eh, esperar algún, algo un poco mejor, un siguiente paso de Devin Bush. Ya hablabas de T.J. Watt, creo que Bob Dupree, este, digo a pesar de que ha tenido solamente una muy buena temporada, creo que podrías esperar algo bueno de él. este La, la defensiva secundaria eh, creo que cumple muy bien con lo que se le pide. Creo que eh, esta defensiva, eh, que ha sido el sustento de, del, del equipo eh, la temporada pasada, creo que Podría seguir siéndolo, incluso en una de esas va a tener que seguir siéndolo, ¿no? Porque, digo, ya mencionábamos a Ben, ben Roethlisberger y el drama del de codo y este soy el único y el primero que ha tenido esta lesión y nadie más ha regresado y este ya sabemos cómo le gusta hacer un poco de emoción a, a, al señor, pero... Sí, de verdad, o sea, como que sí, de, no necesitábamos saber que eras el único y el primero y el tiempo. Y ya que record. se le
1: conoce, como en vez de la Tommy John, la, ben, la Big Ben. Sí.
2: O sea, y, y, so, ¿sabes qué es lo peor? Que, que sea él el que te lo diga. No, o sea, si alguien más te contara esa historia dirás, ay, órale, ¿no? Pero es como si yo tengo te a decir, no, es que fíjate que yo soy el, eh, el que más ha sufrido, el que más la, la ha pasado mal, el que... ¿no? Entonces es como que pierde un poquito de credibilidad. Pero bueno, y es que sí, Luis.
1: <ríe> <ríe> no lo respondes. A ver, perdón, el, el, el hombre tiene una adicción a la pornografía. ¿Tú sabes lo que es eso? No, no ¿lo no. respondes. No, 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 no sé, pero no, pero, no pero sí es que <ríe> yo respondes.
2: <comparar. ríe> no lo respondes, no. pero es difícil. Entonces... Pero bueno, para cerrar el comentario, creo que la defensiva es, es como su, su, su punto fuerte y, y que tendría que este, dar la cara por el equipo, igual que lo hizo el año pasado.
0: Entonces, a, a ver, Mike. Pues nada más para complementar lo que dicen los aquí, Jorge, Luis, creo que el tema de la defensiva sí va a ser crucial para Pittsburgh y agregar el tema de los regresos de todos los lesionados, porque realmente Big Ben sí fue el, es el que más sufrió, pero no es el único que se lastimó en ese equipo. También estuvo fuera Juju Smith-Huster, también estuvo fuera James Conner, y, y aparte todo lo que habían perdido ya previamente con Antonio Brown, con Livion Bell, digo, creo que era un equipo que oh, ofensivamente bien. estaba muy, muy modificado. Lo mejor que les puede pasar es que Big Ben, Juju y Conner se mantengan sanos, que encuentren un, un, un sistema ofensivo que medianamente funcione, no va a ser el explosivo que eran Brown, Bell y rotisberger pero que le den ese soporte que necesita la defensiva que ya de por sí es muy buena. Un poquito de mejor ofensiva hubiera metido a Pittsburgh a postemporada fácilmente el año pasado, entonces con ellos tres creo que sería como lo mejor que les podría pasar para dar ese siguiente paso de inicio.
1: A mí me encanta la defensiva y de alguien que no hemos hablado mucho y que creo que va a tener un segundo año fenomenal, Devin Bush. Devin Bush es alguien que encaja perfecto en este esquema defensivo que además está, a ver, enfrente tiene a Cam Hayward, al lado tiene a TJ Watt, atrás tiene a Minka Fitzpatrick. De nuevo, no puedes estar mejor cobijado que eso. Y creo que Pittsburgh va a ser lo suficientemente contendiente a medida de que la defensa que tienen se mantenga como top ten. Si esta defensa que tiene no sale del top ten, a pesar de los sacks a pesar de las entregas de balón, va a sufrir bastante este equipo, ¿no? Y, y creo que eso es lo bueno que podemos decir, a ver, y, y qué bueno, ¿no? A ver, hay equipos que, que construyen una reputación, Pittsburgh tiene la reputación de la defensiva y de las toallas terribles, y aquí está, y qué bueno, y por esencia está bien, va a ser bien interesante ¿Qué tan agresivo, qué, tan, eh, qué tanto Mike Tomlin vaya a querer uno arriesgar más porque esté en su último año de contrato? Y recuerden, eso es bien importante. Pittsburgh no despide, o se retiran o se expiran los contratos. Entonces, lo que quiere buscar él es una extensión de contrato. ¿Qué necesita hacer él? no Que nunca ha tenido una temporada perdedora, que es un dato muy, muy, muy curioso de Mike Tomlin, pero que también tiene las Tomlin Special y no hay que olvidar, eso es un hecho, está documentado científicamente por la gente de Primero y diez, por el de la de estadística de primero y diez, no es algo que nos inventamos solo porque odiamos a los Steelers, es un hecho, son facts, no, 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 no son fake news, entonces, eso es lo que puede salir, ¿qué puede salir mal con este equipo? Y ojo, a ver, a menos de que sean los Bengals, creo que en el AFC North hay muchas cosas que pueden salir mal para los Steelers en 2020, yo, yo te señalaría de entrada
2: la, la, lo que ya entrecomillaba Jorge hace ratito, los playmakers a la ofensiva. Este, creo que está, está, está difícil, ¿no? O sea, tienes un juego terrestre que el año pasado combinó a Conner y a Benny Snell para siete touchdowns terrestres, ¿no? O sea, que está difícil y este año siguen siendo los mismos, ¿no? Eh, el año pasado, Dionte Johnson fue su líder receptor, ¿no? Y este año, pues bueno, está de regreso Julius Smith, pero a pesar de que Julius Mitchell jugó 12 juegos, ¿eh? No es que se haya perdido toda la temporada, o sea, jugó 12 partidos y aún así Dionte Johnson le alcanzó para ser el líder, ¿no? Entonces, este año sí tienes a Julius Mitchell, esperarías algo más de producción y de crecimiento de, de este, de Washington, ¿no? De James Washington y este pero no veo eh, este, jugadores que, que generen una sensación de peligro, ¿no? Entonces, eh, eh, con, combinado con un Ben Roethlisberger que, que pues, va a tener que adaptar su estilo de juego a otra cosa, porque, digo, la verdad es que si, si, si quiere ser consistente con su drama, pues no se podría estar exponiendo a que le sigan pegando, ¿no? Entonces, pues tendría que hacer algo diferente, ¿no? Entonces, este, eh, yo señalaría uh, la falta de playmakers a la ofensiva como un
0: problema grave, Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, digo, a fin de cuentas la expectativa es que todo sale bien si sí, Juju smith schuster y James Conner dan ese salto, pero a fin de cuentas se ve complicado, creo que no hay como suficiente para creer que van a ser el reemplazo que se esperaba que fueran de Brown y de Bell, creo que también por ahí hay que ir como marcando y que no hay como muchas opciones fuera de eso, aparte de que Mike Tomlin se casa de repente con algunas ideas, él habla mucho del tener un corredor como base, como el eje de la ofensiva terrestre y a lo mejor Conner no es precisamente ese corredor pues nada mejor Conner al complemento de Bell creo que por ahí pudiera haber sido una diferencia, entonces a lo mejor un comité de corredores le funcionaría mejor pero él como que está como en la idea de irse primero con Conner y ver qué pasa después, por ahí pudiera ser el, el conflicto
3: Sí, Yo me voy también con el cuerpo de running backs me parece que este este estos jugadores el año pasado, pues, parecieron mucho, y creo que también va por el lado de eh, la línea ofensiva, ¿no? Creo, creo que tuvo un retroceso en su nivel. Eh, si eso, Rotlisberger se lo encuentra en cuestión de protección, en cuestión de aliados, eh, al, al momento de, de avanzar esas yardas, e incluso tenerlos cerca para una posible, este, un pase de válvula, eh, van a tener problemas esta ofensiva en avanzar. No importa quién esté de wide receiver, me parece que si esta línea ofensiva no, no llega a los niveles de hace dos años, tres años, y de la mano con los running backs y teniendo efectividad y aportando puntos, me parece que los Steelers podrían padecer.
1: Y, y para complementar a Jorge, a ver, creo que es ingenuo pensar que la línea ofensiva va a mejorar. ¿no? Creo que si algo ha dejado eh, de envejecer los Steelers sí. es su línea ofensiva. Y ojo, a mí David De Castro me parece que todavía es uno de los mejores guards, pero Alejandro Villanueva eh, Pouncy creo que ya son más nombres que otra cosa. Y del otro lado de la línea, lo que el, quien vayan a presentar como tackle derecho, ojo ahí. La otra. Y, y, y también me preocupa mucho que mucha gente cree que con Ben Roethlisberger bajo los controles se acaban los problemas. Y si no me creen, regresense a la semana 1 con el equipo sano en Monday Night Football contra los Pats. Metieron tres miserables puntos fue una ofensiva terrible. El juego terrestre no funcionó. Y spoiler alert, eso es a lo que se enfrenta Rodlis en esta temporada. Porque no hay nada que nos haga creer que el juego terrestre va a promediar más de las 3.7 yardas por acarreo que tuvo en 2019. Y ojo, que es más probable que la defensiva de un paso atrás a que esta ofensiva, por lo menos de forma terrestre, con los playmakers que tienen ahí. que, que A ver, Pittsburgh tenía tres jugadas. El pase corto a Diontae Johnson para que generara yardas después de la recepción. El acarreo para tres yardas con James Conner o con quien quisiera. Y el pase profundo a James Washington. Eso era lo que jugaba Pittsburgh todos los partidos. Entonces, y, y afortunadamente eh, Chris Boswell regresó a su nivel Pro Bowl y fue de lo más este, certero. Porque si hubiéramos tenido un Chris Boswell como el de hace un par de años, pues, bueno Pittsburgh hubiera perdido 10 juegos sin ningún problema. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Eh, yo no creo que ni Rotlisberger a sus 38, 39 años sea la solución de todos los problemas. Y me parece que le estamos dando mucho crédito a un equipo con una gran defensiva, pero con un ataque que tiene el potencial, aún con su coreback titular, de ser de los peores de la liga. ¿No? Entonces, pero bueno, hablemos Bien. de cosas buenas y de cosas chingonas y bonitas. Porque ¿cuál va a ser el cambio más grande que veremos en Pittsburgh? Además de la posición de coreback, ¿no? Obviamente, pues, de nuevo, de ver a Hodges y a, y a, y a Mason Rudolph, a ver a, a Benito, pues sí hay un gran, gran cambio. ¿Pero qué más? No nos quedemos con la fácil. Nos tengo que retar, muchachos. Nos tengo que sacar de su zona de confort. Ahí es donde primero y 10 es donde gana estos estos puntos extras como medio tal, ¿no? no decir... a, mí,
3: a mí me parece que lo que busca este, este equipo eh, mejorar es la ofensiva uh -huh. en zona roja. Eh. Creo que por eso la llegada de Eric Ebron, que es un tight end alto, que puede ir por arriba, en el draft van por Chase Claypool, es un tipo que también se le pidió ser tight end, pero es bastante alto y, y sabe ser un peligro en la zona roja. Entonces son de ese tipo de armas que les gusta mucho a, a los Steelers y creo que Ben Roethlisberger los podría aprovechar bastante y no dejar ir puntos ya cuando están en esa, en esa zona
2: del terreno. Eh, yo me iría un poquito eh, complementando eso, también eh, esperaría eh, cambio en, en James Washington, eh, creo que lo que hemos visto hasta el momento de él es justamente lo que mencionaba Ulises, que es el tipo que va, que tiene tres trayectorias, ¿no? O sea, que sabe correr un slant, que sabe correr un comeback y que sabe correr un go, uh -huh. ¿no? O sea, Okay. Como buen este, receptor colegial, ¿no? O sea, que sabe tres trayectorias, ¿no? Yo esperaría que, que, que para este año complementara mucho mejor a Juju Smith-Schuster, ¿no? O sea, si quieres de verdad que Juju sea tu receptor número uno, tienes que darle a alguien que, que pueda eh, como complementarlo o hacerle segunda. Y pues James Washington tendría que ser, ¿no? Espérense,
1: antes de seguir con eso, creo que es una gran pregunta. ¿Juju Smith-Schuster es un receptor uno en esta NFL? ¿En serio? No, o sea, no creo que no lo decíamos, ¿no? No lo es,
2: y, y justamente creo que los Steelers tienen que, o sea, si quieren que lo sea, o sea, él tiene, él mismo tiene que dar un paso al frente, pero también tienen que cobijarlo y darle algo más, ¿no? O sea, creo que, o sea, si por, sí mismo, ¿no? <ríe> si por sí mismo no lo está logrando, pues échale un guante, ¿no?
0: <ríe> totalmente. Y creo que ahí va mucho el tema de, para complementar la idea de Luis con lo que dice Jorge, el tema de Eric Ebron. De verdad creo que es un, es un jugador que puede que está como por abajo del radar y pudiera ser una muy buena edición. Y de repente para darle espacio a Yuyu y liberar un poquito más el espacio para él, por ahí Ebron pudiera ser una buena, una buena opción. Hasta el mismo Chase Caples, no que anda por ahí también, que dicen que puede ser una buena opción. Creo que tener más opciones como, como receptores le pudiera dar ventajas a Juju para a lo mejor no ser un gran uno, pero sí un receptor bastante decente en, en el tema de, del, del, del panorama general. ¿Saben qué me
1: preocupa a mí de los Steelers? No es una ofensiva explosiva. Fuera de los latigazos que te pueda dar eh, James Washington, todo es eh, pasecito corto, yard after catch un juego terrestre que pues, la verdad es que nadie respeta, ¿no? Y, y, a ver, entiendo el tema de Eric Ebron. Eric Ebron ha tenido una buena temporada en la NFL. Esa es la verdad. Y, y le debe parte de todo el Andrew dinero Lock. que le están dando a, a Andrew, a Andrew Locke por ese mágico 2018 que tuvo. Porque, de hecho, a ver, creo que el 60% de su, o el 70% de sus touchdowns vinieron ese año, ¿no? Entonces, ahora, vamos a para terminar, pues bueno, para terminar con los Steelers, ¿quién va a ser este jugador de impacto para este equipo? No, a, a, no se vale decir ni Cam Hayward, ni Terence Jordan-Watt, ni Minka Fitzpatrick. ¿no? Mi Patrick, ¿no? ¿Quién va a ser este jugador que, a ver, a lo mejor Big Ben, ¿no? Es este jugador de impacto, pero de nuevo no, no, no nos vayamos al lugar común. Eso déjense a otros medios. No, justamente yo tenía que anotado para esa
2: para esa pregunta específicamente a Eric Ibron, ¿no? Este, ya saliéndome de, de, de ese script, tendría que decir Chase Claypool, que es el otro, ¿no? O sea que eh, um, Chase Claypool es eh, como que el que tiene la confianza, por lo menos de la afición, ¿no? De... de como de entregar algo que los Steelers no han tenido en algún tiempo, ¿no? Este equipo se ha caracterizado por tener, por encontrar buenos receptores y, y, y manufacturarlos, no necesariamente con, con selecciones altas en el draft. Ya no digas agencia libre porque ellos no le entran esas cosas, ¿no? Pero, exactamente, este, están, están sucios por algo, no, lo, no los quieren en sus propios equipos. Entonces, este... Ellos se encargan de tomar receptores y desarrollarlos, Entonces, yo diría Chase Claypool eh, como una opción para, para dar un paso al frente y, y echarse a este cuerpo de receptores al hombro, ¿no? Y decir, eh, yo soy el que va a venir aquí a partir el queso, ¿no? ¿Cómo ven? Me agrada, me
0: los agrada. Tenía.
2: Yo también los tenía,
3: este, tanto Eric Ebron como Claypool Incluso Deontay Johnson, que me parece que va a seguir por esa misma tónica, va a ser uno de los principales objetivos de Ben Roethlisberger. Pero si me quiero ir a con alguien fuera del radar, creo que me voy con Chris Wormley, este ex-Raven, que me va a ser importante en esta rotación de la línea defensiva. No Sabemos que está Hayward, que, que está Stefan este Tweet, pero eh, Wormley va, va a darles este, esa oportunidad de irte a descansar y seguir con la línea defensiva a un buen nivel. Así es que me voy con él. Y ojo, dentro
1: de mi rant no me había, no me había acordado de que ya no está Yavon Hargreaves. Y creo que Yavon Hargreaves es como, de nuevo, Dave Dameshek lo maneja como esta pieza de Jenga, que si la quitas, pues empieza a caer okay. De nuevo, Yavon Hargreaves hacía la chamba completamente sucia para que el resto de sus estrellas de la cortina de acero que se ponen, se ponen sus jerseys negros y, y, y dorados todos los domingos, brillaran. A ver, yo no le quito nada. A, ti, a ver, Watt y es una estrella de la liga. Pero... Eh, si nos vamos a poner exquisitos, yo creo que el jugador a seguir de los Steelers va a ser Benny Snell. Yo no soy un Conner Believer. De nuevo, es un muy buen jugador como corredor 2. No creo que sea el tipo que te puede soportar el peso y sobre todo que te puede hacer jugadas explosivas. Ese es mi tema. Conner no fue parte de la solución, fue parte del problema. Y los Steelers jugaban a los Herman Edwards en 2019, ¿no? Acarreo, acarreo, pase en tercera. Pase profundo en tercera. Entonces, creo que Benny Snell en menos tiempo mostró más cosas que James Conner. No sé si para ser el corredor titular, pero sí para tener más snaps que él. Entonces, él es a mí alguien que me gusta.
2: Se quedó a ocho acarreos de ser el líder en acarreos
1: de, uh -huh. de, del equipo el año pasado. O sea. Entonces, mucha tendencia tiempo de la verdad. no eh, eh, Primero... Alce la mano quien crea que los Ravens no van a ganar el norte ok entonces vamos a ver cómo van a acomodar a los otros tres equipos de la división. básicamente es cómo van a quedar en orden y si creen que alguien de estos equipos va a calificar en playoffs en la conferencia americana, porque recuerden que ya no hay dos, hay tres lugares de wildcard, entonces ¿cómo van a quedar? Jorge Tinajero, empezamos contigo dijimos eh, Ravens 1.
3: En dos, creo que los Steelers, porque los Browns van a arrancar lento y eso les va a pesar al final. Eh, Browns tres y los Bengals en cuatro. ¿Y, ¿Y califica a playoffs, Jorge? Califica los Steelers, claro,
2: claro. Eh, creo que por como tercero, no sé cuántas veces consecutivas tengo los mismos standings que Jorge. este <risa> Ravens, Steelers, Browns y Bengals. Así es como los veo yo. Creo que el calendario de los, de los Steelers les ayuda. Tienen por lo menos eh, cuatro o cinco juegos súper, súper ganables. Si cuentas con un par de Tomlin Specials, de todos modos tienes un poquito de colchón, ¿no? O sea, creo que eso les va a ayudar.
1: Mike, help me to help you. Tú te ves como alguien que, que, que sabe lo que está haciendo.
0: Más congruente. Voy a ir con Ravens 1, Browns 2, Bien, Steelers help me to help you. 3, y Vengas Bengals 4. Va a ser, creo, máximo un juego o tal vez desempate en, entre ellos dos, pero creo que Brown se va a adelantar ligeramente Steelers. Creo que el talento a la ofensiva es lo que le va a dar la balanza a Cleveland por encima de Pittsburgh. Defensivamente ambos tienen pies interesantes, y por ahí, como ya decían, el Tomlin Special, que está más que demostrado, pudiera venir precisamente ante los Browns en el partido clave, que, que determinara el, el juego bueno. o, o quién pasa. Y entonces, de repente, por ahí pudiera ser interesantísimo ver qué pasa después. Entonces, vamos a pensar que Cierran el los Cleveland. Browns son el...
2: Es semana 17 contra Cleveland, exactamente.
1: Yo estoy con el coach Mike Patricia completamente. Yo creo que, a ver, los Ravens, y, y ojo, los Ravens no son solo el uno de esta división, son el uno de la conferencia, por calendario, por talento, por todo. Los Brownies son el número dos Yo los veo un poquito más alejados de los estilos. A mí me parecen un poco mejor. Pittsburgh va a ser tres, no lo suficientemente, y van es, va a ser un limbo bien interesante, porque sí va a ser, eh, vamos a estar hablando de diciembre de la decisión de renovar o no renovar a, a Tomlin, porque no lo va a hacer ni tan mal, pero no va a hacerlo lo suficientemente bien como para, pero si algo le gusta a Pittsburgh es la maldita continuidad, entonces, este, ese punto, y cuatro, Creo que van a ser los este los, los Bengals. Y sí, Ulises, ya nos quedó claro tu hate hacia los Steelers. Sí, ironías de la vida. Tienen este hater escribiendo para ellos. Entonces, este venga, y les gusta lo que hacen. Entonces, por aquí nos mandan un overreaction durísimo. Y no sé qué ocurriría aquí, ¿no? Big Ben selecciona y en sus desesperaciones Steelers hacen un cambio por Rosen. Josh los lleva a playoffs. Ulises se compra un jersey de abejita con el nombre de Rosen. ¿Dónde lo firmo? ¿Dónde lo firmes es lo mejor que le podría pasar a los Pittsburgh Steelers? Pero, Pero tiene que ser de abejita,
2: bien. o sea, no puede ser el jersey sí, blanco, no. el negro, no. Pues de
1: a ver, si yo quiero mi sí. jersey <risa> con, el, con, el, con el 1972 de Don Shula, aunque sé que Rosen es el tercer coreback de ese equipo, es más, voy a coleccionar <risa> un jersey de todos los equipos donde ha pisado. Trae Rosen. el número de victorias, ¿no? 347, creo. Ah, sí. sí. Si sí, es cierto, era 347, pero también tenía. Ah, no, le pusieron el 72 al número, perdónenme. Era 347, pero obvio, el de abejita también, y con el casco amarillo, no hay problema. todo eso El de asustan. luneta.
3: El Porque de luneta.
1: Ya deberían de cortar, cortar el cordón de entre George y Luigi, hasta la visten igual, ¿no? Caray. A la próxima vas tú primero, Luis. <risa> no, <risa> el, bueno, Para que el copión ahora seas tú, no yo. Sí, caray, Gracias por otro magnífico podcast de Primero y Diez, o si lo escucharon en, en Facebook, en Twitter, en YouTube, pues venga, ¿no? Antes que nada, hay que recordarles uno, dónde pueden seguir a cada una de las personalidades que están aquí. Jorge, empezamos por, por tu, pero a ver, acuérdate que lo están escuchando. Claro, claro, me pueden
3: seguir como eh, arroba jorgetinajero en
2: Twitter e Instagram.
1: Exacto, Luis.
2: A mí me encuentran en arroba el buen Luigi. Eh, yo soy un tipo más de Twitter que de cualquier otra cosa. Entonces, pues ahí es donde platicamos de NFL, de películas, de los Simpsons, de cualquier cosa que, le, que, que sea bonita en esta
1: vida.
0: Coach. Pues mira, yo en Twitter, arroba F bajo escopeta, en Instagram y en Facebook como arroba formación escopeta. Todo de corridito.
1: Exacto. Ah, la mano. Que, ah, no, no voy a ir ahí. No, no voy a ir ahí. Recuerden seguir a primer día en todos los canales, suscribirse en... Spotify, en iTunes, en Google Podcast. También eh, acuérdense que si ustedes tienen Alexa, dígan, primero instalen el skill de Primero y Diez y levántense todas las mañanas con el café y con las noticias de la NFL más importantes en menos de dos minutos, porque Jorge se ha esforzado bastante para que ustedes lo hagan, como para que no tengan la decencia de hacerlo, no sean así. Entonces, <risa> hagan eso, también recuerden que, pues bueno, ya estamos a Básicamente, en cuanto grabamos esto, ya estaría terminando la masacre de los Chiefs sobre los Texans, ¿no? En cuatro semanas para el kickoff FNFL 2020. Y, de nuevo, gracias por todos los que se suscriben. Ya vamos a llegar a los 6,000 suscriptores, que es un gran show. Miguel Ángeles es formación escopeta también. Ya acaba de abrir su, su YouTube. Entonces, también síganlo y sigan a todos, todo, compartan. Pónganselo un fan de los Steelers para que se estrese, no, pónganselo un fan de los Browns para que sienta un poco de amor en esta vida tan oscura y gracias muchachos. Oigan, este, te, por ahí nos dicen, este Jorge Tinajero, ¿cuándo vas a subir el podcast a Deezer? ¿Qué es eso y con qué se come? Vamos a evaluar <risa> qué tantos
3: <risa> seguidores tiene y este bueno, gente y a ver si es, digo, no nos cuesta nada, pero pues Cómo y lo evaluaremos, Ay,
1: tampoco cuesta nada y ahí está y todo el mundo, no, no, no pero vamos a ver cómo lo ponemos y venga, pues ya con eso terminamos ¿cierto? ¿o quieren agregar algo más? nada más, gracias nada la más. verdad gracias a todos los que estuvieron aquí presentes perfecto, y gracias a ustedes que escuchan y a ustedes que generan este contenido, y nos vemos el próximo lunes, ¿para cuál sigue? eso sí es importante seguimos con el, la...
2: el, el este de la americana, el lunes el este
1: de la americana ¡Uh, la, la, señor francés! Va, vamos a hablar de la ausencia oh. del gran hombre. Entonces, deberíamos visitar a Godospe, nada más por, por eso. <risa> Gracias y nos vemos el próximo lunes en Primero y Diez. Hasta la próxima. Chao. Saludos.
0: La celebración ha terminado. Let's rock let's roll with house and soul. Primero y 10 el podcast. Primero y Diez, el podcast